0: Mais um pouquinho, meu amor. Capítulo 3. Pirâmides É impossível desvincular a imagem que as pessoas têm no, do Egito hoje em dia das imagens de múmias e demais monumentos fúnebres. Quem não está acostumado com os avanços da arqueologia pode pensar que se trata de uma profissão no mínimo mórbida, já que lida o tempo todo com restos materiais e humanos. Porém, é importante lembrar que nos referimos a uma civilização que prosperou muito antes da invenção do papel ou de outro recurso usado para deixar seus registros. Assim, é natural que se procure pistas sobre o que aconteceu naquela época remota, não só nos monumentos normais, como também nos túmulos. Quem tem a oportunidade de visitar os museus europeus fica extasiado quando se conhece as coleções de objetos egípcios descobertas em escavações nesses mesmos túmulos. A gente não conseguiu ver, né, meu amor? Tava fechado. Hum. Como foi comentado no capítulo 1, Tutankhamon tornou-se um dos faróis mais famosos de todos os tempos, não porque realizou feitos memoráveis, mas sim pelo fato de seu túmulo estar relativamente intocado. A fantástica coleção de artefatos que foram retirados de lá permitiu que se descobrisse muito sobre como era a vida no tumultuado período armaniano e nos anos que se seguiram após a morte de Akhenaton, o faraó herege. Porém, o que mais cativa a atenção dos turistas modernos continua sendo a magnífica visão das famosas pirâmides. A grande pirâmide do faraó Khufu é a maior das sete maravilhas do mundo antigo ainda em pé e que reside, resiste majestosamente ao passar do tempo. Tanto que ela e suas vizinhas geraram um antigo provérbio egípcio que diz que abre aspas, todos temem o tempo, mas o tempo teme as pirâmides, fecha aspas. Incríveis pessoalmente, com parte de sua majestosidade transmitida por fotos de profissionais e turistas em livros e na internet, essas incríveis estruturas lembram-nos de nossa mortalidade e mostram a grandeza dos soberanos que as mandaram erguer. Até a de Menkaoré, a menor de todas, impressiona como uma espécie de facsímile da Grande Pirâmide, que por sua vez encantou os governantes islâmicos a ponto deles se lançarem numa caça ao suposto tesouro que nela estaria enterrado. O que poucos sabem é que, apesar dos acadêmicos afirmarem com todas as letras que as pirâmides eram túmulos, ninguém pode confirmar esse fato, já que em nenhuma delas havia um único sinal da presença de uma múmia ou dos tesouros que lá deveriam estar. Nesse ponto, sem dúvida, Tutankhamon levou vantagem, pois se livrou de uma maneira ou de outra dos famosos ladrões de túmulos. A falta das múmias levou a corrente esotérica a usar e abusar de teorias, as mais malucas, para explicar o seu real significado. Por exemplo, a Ordem Rosa Cruz Amore afirma que a Grande Pirâmide era usada como câmara de iniciação de uma determinada corrente de sacerdotes que ficava num canto da câmara do rei, emitindo sons que se assemelham ao famoso mantra OM. Não falam sobre a função do sarcófago de granito vazio que lá está, embora deixem uma sugestão de que tal artefato serviria também para as iniciações, quando o candidato a sacerdote, bem ao estilo gótico, supostamente se deitava lá e emitia os mantras designados pelos seus mestres a fim de abrir a mente. Teorias excêntricas não faltam. Ao longo dos anos, muito já foi dito sobre a função e a construção das pirâmides. Hoje em dia, são cerca de 80 pirâmides sobreviventes espalhadas ao longo das terras desérticas que se aproximam das cultivadas e geraram necrópoles famosas como Saqqara, onde está a pirâmide de degraus do faraó Djoser, já comentada no capítulo anterior, Dashur, onde estão as pirâmides inacabadas do faraó Snefru e Meidon, com outras obras atribuídas aos faraós. Uni, da Terceira Dinastia, e ao já citado Snefru. Veremos as principais ainda neste capítulo. Porém, vamos fazer uma rápida introdução histórica ao assunto para que o leitor entenda bem o porquê dos faraós posteriores como Sete I, Ramsés II e mesmo Tutankhamon escaparam de construir semelhantes tumbas. O Egito no Período Pré-Dinástico como vimos nos capítulos anteriores, houve um período em que foi necessário realizar uma unificação do Egito como nação. Os faraós daquele tempo são uma questão de discussão, pois até hoje não se tem muita certeza se existiram ou não. Mesmo o lendário escorpião-rei, cuja forma correta seria rei-escorpião e não o contrário, que virou o tema de filme de Hollywood, teria sido uma figura real e vivido anteriormente à época de Narmer, ou Nemes, o primeiro unificador do futuro império. Nesse período, as atenções concentram-se numa cidade chamada Nakada, na margem oeste do Nilo. Também era conhecida no Antigo Egito como Nubt e na Antiguidade Clássica como Ombos. Seu nome originou-se da palavra egípcia antiga Nub, que significa ouro, uma referência à proximidade de minas desse metal precioso no deserto do leste. A cidade fica próxima a uma necrópole do período pré-dinástico. Foi a grande quantidade de artefatos encontrados por lá que permitiram datar a cultura egípcia. Sabe-se hoje que por volta do fim do período conhecido como Nakada, II? Na Cada dois, cerca de 3.500 a 3.200 a.C., o longo processo de desenvolvimento que havia começado durante o quarto milênio a.C. culminou na criação de uma monarquia, de um estado, de arquiteturas e dos primeiros sinais de um sistema de escrita. Nesta época, nem falamos sobre dinastias, embora esses governantes lendários sejam considerados como da dinastia zero. Com a criação de um rei e de uma monarquia centralizada, o Egito deixou o período pré-histórico e entrou no chamado período pré-dinástico, também conhecido como período identificado como Nakada III, que teria durado entre 3.200 e 3.000 anos antes de Cristo. A formação crescente dos centros proto-urbanos, tornou-se necessária devido a uma dificuldade dos habitantes em encontrar lugares para se estabelecerem. Isso levou ao fortalecimento do poder central e à criação de um líder, que se tornou o rei, responsável por organizar, regular e proteger as cidades. Esse poder era expresso por emblemas e legitimizado pela relação que o soberano tinha com uma entidade superior, ou seja, com um deus. Essas foram as bases da futura civilização faraônica, em que o rei era o líder de um sistema centralizado, da qual a pedra angular era o Palácio Real, um conceito tão forte que, eventualmente, o rei e sua habitação tornaram-se um e o mesmo. Daí a origem do termo faraó, significando casa grande. Também a religião e a arquitetura, que se tornariam a religião do Estado, ou seja, um grupo de atos de devoção que legitimariam o poder do rei como mediador entre o divino e o humano, que estava assim criado. Juntamente com o, posto do faraó, com o posto de faraó, era criada a classe de oficiais que o ajudariam com a administração do país e de sua economia. Foi o surgimento do chefe desta classe que, no fim da segunda dinastia, passou a ser conhecido como Chati, ou como chegou até nós, vizir. Vamos nos concentrar no aspecto histórico do período. Sabemos hoje, graças a registros como os já citado historiador egípcio Maneton, que havia numerosos reinos que, mais tarde, durante o período na cada um, entre 4.400 e 3.500 a.C., dividiram-se e assim surgiram os reinos do Alto e do Baixo Egito. Ao norte, o papel de rei tomou forma na cidade de Butu, hoje conhecida como Tel no delta do Nilo. Enquanto isso, no sul, a monarquia instalava-se em Nekhen, próxima ao local onde hoje é conhecido como Kom El Armar, -ah melhor conhecido dos pesquisadores modernos por seu nome grego, Hieropolis, na margem esquerda do Nilo. Os reis de Butu escolheram como símbolo a coroa vermelha com a deusa cobra Vajet como entidade protetora, enquanto os Hieracompolis optaram pela coroa branca, com o deusa butre Neket como protetor. O primeiro desses reis foi o lendário escorpião, cujo único registro que comprova sua existência foi a descoberta, em 1898, pelo egiptólogo inglês James Edward Kibel, de duas clavas que estavam no depósito principal do templo de Hieracompolis. Numa, o mítico rei é retratado com a coroa do Alto Egito e com um aluvião na mão num ritual possivelmente de fertilização dos solos após as cheias do Nilo. Na outra, encontrada em pior estado que a anterior, o mesmo rei escorpião aparece sentado num trono com a coroa do Baixo Egito, com um falcão em sua frente que ataca um inimigo. Seja como for... Muito pouco se conhece sobre os fatos a respeito desse período. Há ainda o nome de dois outros reis, Ra e Seshen, antes da aparição de Narmer, o unificador e último rei desta dinastia zero. Para alguns egiptólogos que dissociam Narmer de Menes, foi exatamente este o último, Menes, quem fundou a primeira dinastia. Foi durante o reinado de Menes que foi fundada uma segunda capital, Indhed, que depois teria o nome de Memphis, que permitiu que o território egípcio fosse melhor controlado e que fosse mantida uma coesão entre o norte e o sul. Mens foi substituído pelo rei Serpente, também conhecido como Horus Jet, que iniciou uma série de sucessões que terminaram após o reinado do faraó Ka, o último rei da primeira dinastia. Perturbações internas levaram a um período negro, em que menos ainda se sabe até a aparição de Hots Penkewi, o primeiro faraó da Segunda Dinastia. Quando morreu, foi enterrado numa nova necrópole, Saqqara, que ficaria mais conhecida por ser o local da pirâmide de degraus de Djoser. Os reis da Segunda Dinastia não conseguiram manter a unidade do reino, e logo a divisão estava de volta. Pouco antes de terminar a Segunda Dinastia, seu rei, Kassenwi, reunificou o país, é possível que a esposa desse faraó tenha sido a mãe de Djoser, o segundo soberano da terceira dinastia, isso explicaria a transação suave que aconteceu entre o governo dessas duas famílias, acho que aqui a tradução é transição né amor, não transação, foi com Djoser que o país entraria no antigo império e na chamada era de ouro das pirâmides, muito complicado isso aqui, né, meu amor? O cara tava falando lá do, do início da unificação. E agora tá falando já de segunda e terceira dinastia. Ai. A pirâmide de degraus de Djoser. Foi sob o controle da terceira dinastia que o Egito viveu seu período mais áureo. Foram registrados grandes desenvolvimentos na estrutura social adotada e também nas áreas filosófica e religiosa. No período anterior, o túmulo real era intimamente ligado à afirmação do poder terreno do faraó, uma expressão material parecida com a observada no caso do Palácio Real. Foi na nova dinastia que o túmulo também se tornou um símbolo da divindade do faraó, de sua sobrevivência após a morte terrena e de seu poder celestial que ia além da morte e que beneficiaria o país inteiro. É aí que entra a figura lendária de Inhotep, de quem já falamos no capítulo anterior. Alto chanceler e arquiteto de Djoser, que tem um nome anterior registrado, Nesiriket, ele concebeu a mastaba para seu rei que depois transformou numa espécie de mastabas em uma em cima da outra, formando a escadaria que elevaria a alma de seu soberano para o céu. Essa imagem seria confirmada por meio dos textos das pirâmides, uma coleção de fórmulas e encantamentos gravados nas pirâmides a partir da quinta dinastia e que mais tarde evolu evoluiria de forma, de forma e se tornaria o livro dos mortos. O autor italiano Alberto Ciliotti, jornalista especializado em história antiga, descreveu um pouco sobre Saqqara em seu livro, Guia para as Pirâmides do Egito. Talvez a gente tenha que ler esse, né, meu amor? Diz ele que não se sabe ao certo se Djoser foi mesmo o primeiro rei da terceira dinastia, mas que ele certamente foi o primeiro a usar a pirâmide de degraus, também conhecida como pirâmide escalonada, para expressar o novo conceito que o faraó tinha de seu poder devido à falta de fontes escritas não se conhecem os rituais que eram celebrados naquele tempo mas aparentemente tanto a pirâmide quanto seus anexos estavam em harmonia com os ritos que haviam começado recentemente incluindo uma cerimônia de celebração conhecida como Sed, festival de set cujas cerimônias re regeneravam as forças do rei garantindo que seu poder e a unidade do país fossem mantidos Duas inovações introduzidas nesse período foram a construção do templo funerário em que o culto do divino faraó era praticado e o Zram Detectar, que houve algumas alterações em seu planejamento durante a construção. Nossa, o que será que significa isso? Zram Detectar. Ele não explica. O núcleo é uma estrutura de pedra em forma de caixa quadrada com 63 metros de lado e, 80, e 8 de altura. Então, o núcleo é uma estrutura de pedra em forma de caixa quadrada com 63 metros de lado e 8 de altura. Depois, essa base foi ampliada com mais 4 metros de cada lado. Numa terceira fase, foram acrescidos 8,53 metros apenas na fase leste da base. Por fim, os construtores ampliaram cada um dos lados em mais 3 metros e transformaram a base no primeiro estágio de uma pirâmide de 4 degraus. Foi nessa etapa que a pirâmide atingiu 43 metros. Na derradeira fase... Os construtores ampliaram o monumento nas direções norte e oeste e a altura cresceu em 2 degraus, atingindo os finais 60 metros. Abaixo da pirâmide está uma câmara mortuária, um conjunto de passagens e pequenas câmaras usadas para armazenar o equipamento funerário e para o sepultamento dos membros da família real. Dessas galerias saíram vários objetos como pratos, travessas, vasos de alabastro e xisto, cristal de quartzo e diversas outras pedras. Curiosamente, não havia qualquer traço de comida ou outra substância nos frascos, pois bastava apenas a presença do vasilhame e a recitação de uma fórmula mágica para segurar um suprimento constante do que deveria conter cada recipiente. A câmara mortuária está no fundo de um poço de 7 metros de lado com 28 metros de profundidade. É composta por um compartimento de 2,97 metros por 1,67 metros, construída com granito rosa de açuã. A câmara mede 1,67 metros e em seu teto há uma abertura por onde o corpo do faraó foi descido durante o funeral. Depois que a múmia estava no lugar, a abertura foi tampada com um bloco de granito de quase 2 metros de comprimento e cerca de 3 toneladas. Todo o resto do poço foi preenchido com pedras. No interior da Câmara foi encontrada uma múmia, mas não se sabe se era de Djoser. No lado leste do monumento, há 11 poços cavados no solo com 32 metros de profundidade. Do fundo de cada um sai um corredor que passa por baixo da estrutura da pirâmide. No fim de um desses corredores, foram encontrados dois ataúdes de alabastro, dos quais um continha a múmia de um menino. Em alguns dos outros corredores, foram achados pedestais de pedra calcária que eram destinados a sarcófagos parecidos com o do menino. Os arqueólogos acham que os corredores eram túmulos destinados aos membros da família real. No lado sul do monumento, há uma grande mastaba, sob a qual há uma réplica dos mesmos corredores descritos anteriormente. Alguns dos aposentos sobre a mastaba estão decorados com baixos relevos que mostram Djoser em várias cerimônias religiosas. As duas pirâmides de Snefru. Pelo menos quatro sucessores de Djoser, Snefru, também grafado como Sneferu, Kufu, Cafré e Menkaure, dedicaram-se ao conceito de usar o túmulo real como mostra de seu imenso poder foram identificadas pelo menos outras sete pirâmides menores depois das grandes construídas em Dachur e em Gizé. Localizadas entre as regiões do alto do Médio Egito, próximas a locais ligados às famílias do período pré-dinástico, seu verdadeiro propósito ainda é desconhecido, mas arrisca-se o palpite de que simbolizavam o poder faraônico naquelas províncias. Sobre o reinado de Snefro, o primeiro faraó da quarta dinastia, que durou entre 2630 e 2609 a.C., antes de Cristo, as pirâmides assumiram sua forma final como expressão de uma importância crescente dada ao culto solar associado com o culto ao faraó um conceito que continuará a se desenvolver e dará, por fim, origem à construção dos templos da mesma divindade durante a quinta dinastia. Com a evolução do conceito religioso, o conceito de Intotep, de uma escada celestial, não era mais necessário, sendo que em seu lugar surge a face lisa da pirâmide como reflexo dos raios solares na pedra, uma maneira diferente de representar a ascensão celeste do faraó. Snéfro modificou a pirâmide de degraus de Hyuni, o último faraó da terceira dinastia... Nossa Senhora... Eu tô, eu tô completamente perdida, meu amor... Snéfro modificou a pirâmide de degraus que Hyuni, o último faraó da terceira dinastia, havia construído em Meidum, a cerca de 60 quilômetros do Cairo, e a converteu num novo visual. Após Joser. Os egípcios tentaram ainda construir uma nova pirâmide de degraus, desta vez com sete degraus, que terminou ruindo e foi abandonada. Mas quem que é Uni? Ai, a pirâmide de Meidum. Quem é Meidum? A pirâmide de Meidum possuía uma altura original de 93 metros e 147 metros de largura nos lados. O nome de Yuni nunca apareceu no monumento, mas grafites encontrados lá, pertencentes ao novo império, referiam-se a Snefro, o proprietário das duas pirâmides de Meidun. Isso pode indicar que Yuni teria começado essa pirâmide e depois o filho, Snefro, a completou. Aparentemente, Snefro preencheu os espaços dos degraus e mudou a aparência externa do monumento. As técnicas usadas na construção dessa pirâmide e nas operações que preencheram os degraus parecem indicar que havia uma distância entre os faraós que as construíram. A pirâmide de Meidon de é um estágio intermediário entre a forma de degraus e as pirâmides de Gizé. Além dos andares originais, acrescentou-se nas paredes exteriores um revestimento de calcário, o que deu uma certa forma perfeita. Mas foi esse mesmo revestimento que terminou por ruir, o que deu à pirâmide seu atual aspecto de torre quadrangular. Não se sabe ao certo quando a construção ruiu. Nossa, Maria. Sua entrada está localizada no lado norte, a 18 metros de altura. Há em seu interior um corredor inclinado que conduz à câmara funerária, onde não foi encontrado nenhum sarcófago, razão pela qual se acredita que a pirâmide não foi utilizada como túmulo por um rei. Havia também no local uma espécie de pirâmide satélite, ou seja, de dimensões pequenas, cujos vestígios foram encontrados na parte sul. Na leste, havia uma capela funerária e uma calçada ligava a pirâmide ao templo do vale, situado junto ao rio Nilo, onde se preparava o corpo do rei para o funeral aparentemente os engenheiros abandonaram o projeto da pirâmide de Meidum e se lançaram na construção de uma nova desta vez em Dashur, foi chamada de pirâmide vermelha por causa da cor rubro clara de sua superfície de granito é considerada a maior das três pirâmides do local e a terceira maior pirâmide egípcia após a de Kufu e Khafre em Gizé. Estima-se que tenha sido a maior estrutura criada pelo ser humano quando terminou de ser construída. É também considerada a primeira com lados lisos do mundo. Era coberta originalmente com blocos de pedra calcária polida, conforme pode atestar uns poucos blocos localizados na sua base. A Pirâmide Vermelha foi construída durante o reinado de Snefro e, de acordo com alguns egiptólogos, teria sido seu local de descanso final. A terceira pirâmide atribuída ao faraó é a chamada Pirâmide Curvada, que dista cerca de um quilômetro da sua irmã vermelha. Ela é mais velha que a versão vermelha e foi projetada para ser uma pirâmide lisa. Para muitos foi nesta que Snefro finalmente foi sepultado. O projeto para construir esta pirâmide parecia ir bem no começo, mas durante a construção os engenheiros mudaram o ângulo de inclinação abruptamente quando estava com cerca de dois terços de sua altura planejada. É a quarta pirâmide do Egito em altura. O egiptólogo alemão Ludwig Borchardt, o mesmo que descobriu o famoso busto de Nefertiti exposto no Museu de Berlim, teorizou que a inclinação foi causada pela necessidade de terminar a pirâmide mais rapidamente talvez devido à súbita morte do rei. Seja como for, o mistério das circunstâncias que circundam a construção das três pirâmides atribuídas a Snefro deverá continuar por algum tempo. Que coisa mais complicada, né, meu amor? Ai, esse escritor, ele não é... Ele, ele não tá conseguindo amarrar bem a, a, a narrativa. Complicado de entender. Eu não vou ficar reclamando. Aliás, eu vou sim. Vou ficar reclamando sim. As pirâmides de Gizé. Muito já foi falado sobre as três pirâmides de Gizé. A maior parte do material apresentado não possui uma conclusão interessante nem mostra algum detalhe que esclareça quem foram os faraós que, a construíram, que as construíram. Para piorar a situação, os esotéricos continuam incansáveis em sua busca por provas que estariam escondidas em algum lugar desses monumentos, que mostrariam que os egípcios seriam descendentes dos Atlantes, que fugiram da catástrofe da submersão da ilha vamos falar de maneira sucinta um pouco sobre cada uma das pirâmides principais egípcias. Comecemos com a de Khufu, a grande pirâmide segundo que se conhece hoje por... Ai, meu amor, vou começar de novo, tá? Vamos falar de maneira sucinta um pouco sobre cada uma das pirâmides egípcias. Comecemos com a de Khufu. A grande pirâmide segundo o que se conhece hoje sobre as circunstâncias de sua construção, graças às pesquisas encabeçadas pelo Dr. Zahir Hawass, diretor do Supremo Conselho de Antiguidades do Egito, é que foi necessária uma força de trabalho de cerca de 100 mil pessoas durante 20 anos para construí-la. E, ao contrário do que se acreditava, eram homens livres que trabalhavam voluntariamente e não em regime escravo, sua altura original era de 146,600 metros, mas hoje mede 137,16 metros, uma vez que falta parte de seu topo e seu revestimento. A Grande Pirâmide tem sua posição orientada pelos quatro pontos cardeais, limitando o delta geometricamente com o prolongamento das duas diagonais e dividindo-o em duas partes iguais, seguindo o eixo da pirâmide. Pela medida utilizada, uma vara egípcia corresponde a 0,525 metro. O lado da base da grande pirâmide mede 440 varas e sua altura 280 varas. Ela está numa posição que permite que os raios da estrela Sirius, quando passam pelo meridiano, entrem na camada do núcleo da pirâmide por meio de um conduto de ventilação, quando se anunciava o começo do ano egípcio e das inundações. O mesmo ocorria com a luz da estrela polar no conduto norte. Que legal, né, meu amor? A estrela ficava bem certinha, posicionada ali. Há uma hipótese vigente para a origem dos 2 milhões e 600 mil blocos que formam o corpo da pirâmide. Eles teriam sido recortados das pedreiras, lapidados e transportados em barco pelo rio Nilo, além de colocados com precisão milimétrica com o uso de uma tecnologia hoje perdida. O que mais levanta suspeitas sobre sua construção é o fato de seu interior não possuir nenhuma inscrição, em contraste com as outras edificações egípcias ricas em escritos. Nela há alguns corredores e uma grande galeria Que leva para a câmara funerária A mesma que seria a sala de iniciação Segundo os Rosa Cruzes da Amore <risos> Amore, eu estou lendo Amore, mas é Amorque Rosa Cruzes da Amorque Ai meu Deus Há ainda duas outras câmaras Uma chamada de Câmara da Rainha Embora não tenha vestígio de nenhuma mulher lá enterrada E a Câmara Inacabada Que entrava no solo não se sabe se estes aposentos eram para despistar os ladrões ou se faziam parte do plano de construção original e foram, por algum motivo, abandonados no meio do caminho. Passemos agora para as de Cafré. Seus atuais 143 metros de altura possuem paredes menos íngremes que as da pirâmide de Khufu, além de ter restos do revestimento de pedra calcária e granito vermelho que a faziam brilhar com o sol. Já foi conhecida como a Grande Kefrin. Perto dela há a esfinge, cujo rosto pensa-se ser uma reprodução de cafré. Possui duas entradas, ambas a 12 metros a leste, a leste do ponto central de sua face norte. A primeira está a mais ou menos 15 metros de altura em relação ao solo, enquanto a outra foi escavada diretamente no chão e abaixo da entrada original. Da entrada superior, é possível ver um corredor inclinado, baixo e estreito, que desce pela estrutura da pirâmide até entrar na rocha, quando muda para uma posição horizontal e segue até o centro, onde se encontra a câmara funerária. Há granito vermelho no teto, piso nas paredes de toda a seção inclinada e uma pequena parte da seção horizontal. Bem próximo do fim do granito, há canaletas verticais talhadas nas paredes, que serviam para receber uma porta levadiça, cujos restos ainda estão no local. A câmara mortuária foi esculpida nas rochas. O teto é formado por lajes de pedra calcária assentadas no mesmo ângulo das faces do monumento. A câmara mede 14,17 metros no sentido leste-oeste, 5 metros de largura e 6 metros de altura. 6,85 metros de altura. Em seu interior, há um sarcófago com 2,43 metros de comprimento por 1,68 de profundidade. Como na Grande Pirâmide, não há nenhum sinal de múmia. Na entrada inferior, há um corredor cavado na rocha, que segue um trajeto igual ao corredor superior, num caminho bem curto que sobe abruptamente e surge no chão da seção horizontal do corredor superior. No corredor inferior, não há granito nas paredes, apenas uma porta levadiça. Na parede leste, numa seção plana, há uma passagem em declive que dá numa câmara que mede 10,43 metros de comprimento por 3 de altura e 2,56 de altura. Ah, é complicado, né, meu amor, sem ver? Passemos, por fim, para a pirâmide de Menkaure, a menor de todas. Como foi dito no capítulo anterior, suspeita-se que a pirâmide deste soberano tenha sido bem menor que as demais porque ele morreu de repente. O fato é que o trabalho deste monumento foi terminado às pressas e usou-se material de qualidade inferior às demais pirâmides. Até mesmo algumas partes foram deixadas inacabadas. Cada lado da base mede 108,66 metros, que perfazem uma área ocupada de 11,807 metros quadrados. Sua altura original era de 66,44 metros, hoje reduzida a 62,18 metros. Cerca de 16 carreiras inferiores são revestidas de granito vermelho, em algumas delas do tipo polido e em estado bruto em outras. Os subterrâneos da construção mostram que houve uma mudança em sua construção. Inicialmente cavou-se um corredor descendente que atravessava a rocha e que levava a uma câmara mortuária retangular. Depois, o piso dessa câmara foi aprofundado e um segundo corredor foi aberto por baixo do primeiro. Especula-se que essa mudança foi pelo fato de ter se decidido pelo aumento do tamanho do monumento, o que fazia com que fosse necessário construir o corredor numa posição mais baixa para preservar a entrada na face norte da pirâmide, numa mesma altura com relação ao solo. O segundo corredor, por sua vez, é revestido de granito até quando entra na rocha. Naquele ponto começa uma seção horizontal e o corredor é ampliado, formando uma antecâmara que apresenta as paredes de pedra decoradas com painéis esculpidos em relevo. Na passagem para a câmara mortuária, há três portas levadiças de granito que se encaixam em canaletas verticais talhadas na parede. Especula-se que tais portas eram baixadas por meio de cordas que corriam sobre cilindros de madeira fixados no topo de cada canaleta. Sob esse conjunto, há ainda duas outras câmaras e uma rampa de acesso que parte declive. Sob esse conjunto, há ainda duas outras câmaras, e uma rampa de acesso que parte declive do centro do piso da câmara mortuária original e termina numa curta passagem horizontal. Ai, coisa estranha. A primeira câmara fica à direita da passagem e é um recinto retangular com quatro cubículos fundos em sua parede leste e dois na parede norte, todo escavado na rocha. Os arqueólogos afirmam que os primeiros quatro recintos destinavam-se a receber as quatro vísceras do faraó, em seus respectivos vasos canopos, enquanto os demais se, destina se destinavam a receber as coroas reais. A segunda câmara está no outro extremo da passagem e visava substituir a Câmara Mortuária, original. Seu piso, paredes e teto são totalmente de granito. Nela foi encontrado um sarcófago vazio que se perdeu quando o navio que o transportava para a Inglaterra naufragou na costa espanhola. Era retangular, feito de basalto, e suas faces externas estavam esculpidas com painéis decorativos. Há ainda outros detalhes sobre as três pirâmides que, juntos, encheriam um único livro. Porém, para não sobrecarregar o leitor com dados e informações, apresentamos somente as mais interessantes. Se são o suficiente para desvendar o mistério sobre o que aconteceu naqueles três lugares, só o tempo e as novas pesquisas arqueológicas girão. Mas o fato é que o verdadeiro propósito das pirâmides está um tanto longe do que as correntes esotéricas querem afirmar. Não há muitos segredos a serem revelados por lá, a não, ser que aqueles, a não ser aqueles que sejam de real valor histórico. Hum, não sei, meu amor. Tô achando... Não estou de, super de, acor de acordo com esse escritor aqui. Precisamos de mais referências. Um beijo e até a próxima.